0: Wir sehen hier, dass zwei Dinge erforderlich sind. Erstens, der Genuss, den ein Mensch hat. Zweitens, ein Mensch muss den Genuss, den er empfangen hat, segnen. Und er sagt, dass ein Mensch, der keinen Segen spricht, den Schöpfer bestillt. Er sagt, dass der Grund dafür ist, dass er dadurch den Segen und den Reichtum um des Schöpfers Willen ausbreitet. Wir sollten verstehen, warum ein Mensch, der keinen Segen spricht, die Fülle nicht um des Schöpfers Willen ausbreitet. Wenn der Schöpfer reichlich Fülle geben kann, warum muss er durch den Segen erweckt werden? Bala Sulam interpretiert im Sulam, dass sein Vater, der Schöpfer und seine Mutter die Schrina ist. Und durch den Segen wird die Fülle auf den Schöpfer und die Shrina ausbreitet. ausgebreitet. Wir sollten jedoch verstehen, wie wichtig der Segen ist, der das Ausbreiten der Fülle von oben bewirkt. Wenn er nicht preist, raubt er die Fülle, denn sein Vater und seine Mutter empfangen
1: sie.
0: Wir sollten die Bedeutung von die ganze Welt wurde einzig und alleine für die Ehrfurcht von dem Himmel erschaffen. Verstehen. Es scheint wie ein Widerspruch zu den bekannten Regeln zu sein, dass bei der Schöpfung der Welt
1: der Schöpfer zu den
0: dienenden Engeln sagte, er wolle die Welt erschaffen, so wie es einem König ähnlich ist,
1: der einen Turm reichlich gefüllt hat,
0: aber keine Gäste. Deshalb hat er den Menschen erschaffen, um ihm Freude und Genuss zu bereiten. Doch ähm, hier sagt er, dass die ganze Welt einzig und alleine aus Ehrfurcht von dem Himmel erschaffen wurde, als ob der Schöpfer das benötigt und er deshalb die Welt erschaffen hat. Um das zu verstehen, müssen wir zuerst verstehen, was Welt genannt wird und was Ehrfurcht heißt. Nach der Regel die wir erlernt haben, was der Grund für die Erschaffung der Welten, dass er seinen Geschöpfen Gutes tun wollte. Aus diesem Grund erschuf er in den Geschöpfen ein Verlangen und seine Sensucht, Freude und Genuss zu empfangen. Dies wird Malchut der En Sof genannt. Da Malchut Damals der Ausdehnung seiner Fülle noch keinen Einhalt gebot, sondern in dem Verlangen, sich selbst zu erfreuen, empfing.
1: Doch später,
0: als sie das Licht empfing, haben wir gelernt, dass Malchut nach Gleichheit der Form begehrte. Denn jeder Zweig möchte seine Wurzel ähneln. Aus diesem Grund wollte sie nicht um ihres eigenen Nutzens willen empfangen, sondern um den Schöpfer zufriedenzustellen. Mit anderen Worten, einzig und alleine, weil der Schöpfer seinen Geschöpfen Gutes tun will, will er empfangen. In den Worten des Are wird dies alles zum Zoom, Verhüllung und Verbergen bezeichnet. Im Buch Bau des Lebens sagte er, dass bevor die Welten erschaffen wurden, das höhere Licht die gesamte Wirklichkeit füllte. Und es gab weder Roche noch Soft, sondern alles war vollkommen gleichmäßig. Als er jedoch die Emanationen ausstrahlen und die Geschöpfe erschaffen wolle, wollte, schränkte er sich selbst ein und ließ einen leeren Raum zurück. Er sagt dort, Und siehe da, nach dem erwähnten Zimtzum gab es einen Ort, an dem das Ausgestrahlte, Erschaffte, Geformte und Gemachte sein konnte. Wir sehen,
1: dass es vor von dem Zimtzum
0: kein Konzept von Welten gab, denn Olam kommt von den Worten Helem. Und Hester, der Verbergung, die Verhöhlung und das Verbergen, die damals stattfanden, geschehen, wie es geschrieben steht, um die Vollkommenheit seiner Taten ans Licht zu bringen. Er erklärt dort im Optimie, dass es bedeutet, die Gleichheit der Form zu erlangen, was Empfangen um des Gebens willen genannt wird. Anderenfalls werden sie nicht in der Fülle empfangen, damit es keine Ungleichheit der Form gibt. Die Trennung genannt wird. Und Malchot der Enzov strebte nach dieser Eigenschaft.
1: Hätte es in den
0: Gefäßen des Empfanges eine Offenbarung des Lichts gegeben, gäbe es keinen Raum für Arbeit, um jemals die Gleichheit der Form erreichen zu können. Und daher fand ein Rückzug des Lichtes statt, der Verhüllung und Verbergung genannt wurde. Und danach entsprechenden Kräften der Überwindung, genannt ein Massach aus dem Hebräischen. Auch dem höheren Licht können Sie empfangen, um zu geben. Und diesem Maße wird das Licht offenbart. Da dieses Klee aus der Kraft des Unteren kommt, was bedeutet, dass der Untere das Klee machen muss, in der unteren nicht in der Lage, ist der Untere nicht in der Lage, das ganze Licht empfangen, das bei der Schöpfung beabsichtigt war, als der Schöpfer das Licht in das Klee legte, das er gemacht hatte, genannt Wille zu empfangen. Vielmehr wird das Licht, das in den Gefäßen des Empfanges leuchtete, nun in Teilen empfangen,
1: empf,
0: empfangen, eine nach dem anderen, was Stück für Stück genannt wird, da die Kelim, die die Geschöpfe machen, die um des Gebens willen genannt werden, nicht in der Lage sind, alles auf einmal zu tun. Daraus folgt, dass es im Menschen zwei Handlungen gibt. Er will alles zu seinem eigenen Nutzen empfangen, was so angesehen wird, dass jede Freude und jeden Genuss, den er sieht, in das Kli für sich selbst empfangen, aufnehmen will. Zweitens, er will anderen etwas geben. Nach dem oben Gesagten sollten wir sagen, dass die Handlung, mit der er zu seinem eigenen Nutzen empfangen will, vom Schöpfer kommt.
1: Was bedeutet, dass der
0: Schöpfer den Geschöpften ein Kli namens Empfangen um zu Empfangen eingeprägt hat? Der Mensch braucht nicht, an diesem Kli zu arbeiten oder es zu erwerben. Vielmehr kommt es mit der Natur zu ihm, die der Schöpfer erschaffen hat.
1: Umgekehrt kommt eine
0: Handlung, die ein Mensch für einen anderen tut, von den Geschöpfen, was bedeutet, dass ein Mensch sich anstrengen muss, um dieses Kli zu erwerben, da der Schöpfer nicht beabsichtigt hat, dass die Geschöpfe ihm geben, sondern dass der Schöpfer den Geschöpfen gibt. Um jedoch Scham zu vermeiden, hat der Untere den Zinsum und die Verhüllung gemacht, um nichts zu empfangen, außerdem, was er um des Gebens Will empfangen kann. Aus diesem Grund muss der Untere, da er diese Handlung selbst ausführen muss, Große Anstrengungen unternehmen, um dieses Kli zu erlangen, da es gegen die Natur ist, in der die Geschöpfe erschaffen
1: wurden.
0: Daraus folgt,
1: dass die Frage, die wir gestellt haben, welche Handlung
0: eines Menschen schreiben wir dem Schöpfer zu, hat also der Schöpfer erschaffen,
1: darauf hinausläuft,
0: dass der Mensch alles Gute für seinen eigenen Nutzen empfangen möchte und dass dies direkt vom Schöpfer kommt. Im Gegensatz dazu wird die Handlung des Gebens den Geschöpfen zugeschrieben. Daher ist es für den Menschen schwierig, dieses Gefäß zu erwerben, da es gegen die Natur ist. Das bedeutet, dass alle Genüsse in der körperlichen Welt also nur ein schwaches Licht sind im Vergleich zu den Lichtern, die in der Gdusha existieren. Wenn der Mensch in der irdischen Welt Genuss empfängt, der im Vergleich zur spirituellen Welt, in der, größte, in der der größte Teil des Genusses zu finden ist, nur ein winziges Licht ist, fällt es ihm schwer zu sagen, wenn ich nicht darauf ausgerichtet bin zu geben, verzichte ich auf den Genuss.
1: Wir könnten
0: uns also vorstellen, dass wenn sich das Licht offenbart, wie das Licht, das in das Gebot des Zizits eingekleidet ist, wie könnte ein Mensch dann sagen, dass er auf den Genuss verzichtet, wenn er nicht mit der Absicht zu geben handeln kann. Nun können wir verstehen, dass das Wort Welt, Verhüllung, Bedeutet. Und so können wir interpretieren, was sie sagten,
1: die Welt
0: wurde nur dafür erschaffen, also für die Ehrfurcht vor dem Himmel. Aber was bedeutet Ehrfurcht vor dem Himmel in der Arbeit, um zur Wahrheit zu gelangen? Das bedeutet, es in der Einleitung des Buches Sor geschrieben steht, sowohl die erste als auch die zweite Art von, von Furcht sind nicht zu seinem eigenen Nutzen, sondern entstehen nur aus der Furcht heraus, dass er darin versagt, seinen Schöpfer Zufriedenheit zu bringen. So werden wir
2: verstehen, was geschrieben wurde. Die ganze Welt wurde nur aus Ehrfurcht vor dem Himmel erschaffen. Das bedeutet, dass die ganze Angelegenheit der Verhöhlung, die Welt genannt wird, nur deshalb erschaffen wurde, um das Geben zu ermöglichen. Wenn es also keine Verhüllung gäbe, hätten wir keinen Raum, in dem wir mit der Absicht des Gebens arbeiten könnten. Dementsprechend bezieht sich die Bedeutung dessen, was wir hinterfragt haben, was geschrieben steht, dass die Welt erschaffen wurde, um seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Auf das Schöpfungsziel, wie gesagt, wurde dass der Schöpfer sagte, dass es wie bei einem König ist, der einen Turm hat, der reichlich gefüllt ist. Und dann kommt die Korrektur der Schöpfung, die Arbeit um des Gebens willen. Das ist Anhaftung gleicher der Form genannt Ehrfurcht und auf diese Korrektur hin wurde die Welt gemacht. Was bedeutet, dass es Verhüllung und Verborgenheit geben würde? Es stellt sich also heraus, dass die Welt, die eine Verhüllung ist, gemacht wurde, damit sie vor ihm in Ehrfurcht ist. Das bedeutet, dass die Ehrfurcht dem Menschen dient, damit er um des Schöpfers Willen arbeiten kann.
1: Und wir sollten
2: nicht sagen, dass der Schöpfer gefürchtet werden muss, sondern dass die Ehrfurcht darin besteht, dass ein Mensch fürchtet, er könnte nicht in der Lage sein, um des Gebens Willen zu arbeiten. Deshalb hat die Verhüllung stattgefunden. Diese Arbeit betrifft den Menschen, der sich sehr bemühen sollte, diese Kelim zu erwerben. Denn es, es ist gegen die Natur, weil der Schöpfer in die Geschöpfe das Verlangen gelegt hat, Freude und Genuss zu empfangen. Jetzt können wir das Gesagte folgendermaßen auslegen,
1: und Gott
2: hat es so gemacht, dass man ihn fürchtet, das heißt, damit ein Mensch die Ehrfurcht, die himmelreich genannt wird, bewahren kann, hat er eine Korrektur vorgenommen. Sobald ein Mensch das Himmelsreich, genannt Glaube über den Verstand, verlässt, hat der Schöpfer so eingerichtet, dass der Mensch sofort aus seinem Zustand, in dem er über das spirituelle Nachdank, Nachdachte, in die körperliche Welt fällt, in der es keine Verbindung zwischen ihnen gibt. Und diese Stütze,
1: bewirken
2: Stürze. Diese Abstiege bewirken, dass der Mensch sich selbst davon abhält, die Ordnung der Arbeit des Glaubens über den Verstand zu ändern. Sie in der Einleitung zum Buch Zohar und die ganze Angelegenheit der Ehrfurcht ist nur um den Menschen willen und nicht, dass der Schöpfer es braucht, wie ein König aus Fleisch und Blut. Vielmehr ist alles, was er getan hat, zugunsten des Menschen, denn diese Korrekturen, die der Schöpfer vorgenommen hat, führen den Menschen auf den richtigen Weg, um ihn zum Schöpfungsziel zu führen, nämlich dass die Geschöpfe Freude und Genuss empfangen
1: können.
2: gegenüber seinem Vater im Himmelreich verdorben hat. Und auf dem Weg der spirituellen Arbeit können wir das folgendermaßen auslegen, dass der Mensch, der etwas genießt und dafür einen Segen spricht, es hier um die Erneuerung des Glaubens geht. Das heißt, wenn der Mensch den Segen sagt, muss er glauben, dass der Schöpfer ihm den Genuss geschenkt geschenkt hat, was in die Kategorie sein Verlangen, seinen Geschöpfen Gutes zu tun fällt. Deshalb ist auch im irdischen Genuss der Genuss, der den Schöpfer, den Geschöpfen schenken will, eingekleidet, denn nur der Schöpfer belebt alles, so wie geschrieben steht, und du belebst alles. Und solange der Mensch jedoch nicht würdig ist zu fühlen, wer sein Versorger ist, kleidet sich der Schöpfer in irdische Kleider, das heißt nur in minderwertige Kleider, an denen sich auch die Tiere erfreuen können. Und auch der Sprechende kann daraus seinen Genuss empfangen. Und bei diesen irdischen Freuden, an denen der Mensch wie die Tiere Freude und Genuss empfindet, gibt es Raum für eine Wahl. Das heißt, dass hier ein Raum dafür da ist, zu behaupten, dass alle Genüsse in diesen Kleidern natürlich sind, Einkleidungen. Natürlich sind. Das heißt, sie sagen, dass es keinen Anführer in der Natur gibt, und daraus folgt, dass alle weltlichen, irdischen Menschen nicht glauben wollen, dass es einen Führer in der Natur gibt, der alles lenkt, dass sie innerhalb des Verstandes einen klaren Beweis dafür haben, dass dem so ist, so wie sie sagen. Manche Gläubige sagen, dass sie sich über den Verstand hinwegsetzen. Das heißt, obwohl es sinnvoll ist, zu sagen, dass alles nur Natur ist, sind sie dennoch gläubig und glauben an die Weisen, die sagen, dass es einen Schöpfer gibt,
1: der das Gute
2: leitet. Daraus folgt, dass die Tatsache,
1: dass der Schöpfer sich in
2: irdische Freuden einkleidet und sie Freude und Genuss empfangen lässt, für sie ausreicht, um ein glückliches Leben zu führen und dass sie keinen Bedarf haben, um zu wissen, ob es einen Anführer, ob es einen äh, Herrscher, von Natur ausgeben, denn was würde das? Dass die Tatsache, dass die Freude und der Genuss an der Torah und den Mitzvot vor uns verborgen sind, gewollt ist, damit es Raum für Entscheidungen gibt, denn die Torah und die Mitzvot kann man nicht sagen, dass es keinen Herrscher gibt, denn wer ist der Gebende in der Torah und den Mitzvot? Doch wer ist es? der erwacht, um die Wahl zu haben und um zu glauben, dass es einen Anführer in der Welt gibt.
1: Es steht geschrieben
2: in dem Augenblick, in dem der Mensch für sich selbst Rechenschaft ablegt, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch, der als sprechendes Wesen betrachtet wird, dass dieselben, dasselbe Lebensniveau wie die Tiere hat, haben, das heißt, er kann sich nicht damit abfinden, zu sagen, dass es keine wichtigere Aufgabe im Leben hat als die Tiere. Diese Menschen beginnen, nach einem Nebensweck für sich selbst zu suchen. Das Herr der Welt. Wir sehen, dass es eine Erweckung durch den Unteren geben muss. Er muss wissen und fühlen wollen, dass es einen Herrscher in der Natur gibt und sich nach der Anhaftung mit ihm zu sehnen und tun, was er kann, und tun, was er kann obgleich er sieht, dass es ihm schwerfällt, dies innerhalb des Verstandes zu erkennen, dass es einen Herrscher von Natur aus gibt. Dass der Herrscher von Natur aus Gut und Gutes drunter ist, da er sieht, dass er selbst ohne Freude und Genuss ist. Er sieht auch, wenn er die Welt betrachtet, dass die ganze Welt in Leid und Armut ist, sowohl in körperlicher als auch in spiritueller Hinsicht. Und dennoch muss er mit dem Glauben in dem Verstand daran glauben, dass der Schöpfer die Welt führt und dass er der ganzen Welt nur Gutes gibt.
1: Es ist so,
2: wie Balasulam sagt, dass man über den Vers glauben muss, dass der Schöpfer die Welt
1: führt in persönlicher Vorsehung durch den
2: Guten, der Gutes tut, lenkt. Auch wenn er innerhalb des Verstandes das Gegenteil sieht, sollte er wissen, sie haben Augen, aber sie sehen nicht, solange ein Mensch nicht mit dem Eintritt in die Herrschaft des Schöpfers belohnt wurde und seine eigene Herrschaft annulliert, kann er die Wahrheit nicht erkennen? In diesem Zusammenhang können wir zwei Dinge unterscheiden. Erstens die Handlung, das heißt, dass der Mensch Freuden empfängt. Die zweite. Die Absicht, das heißt der Grund, das heißt, wer ihn dazu veranlasst, diese Freude zu empfangen, welche als Handlung bezeichnet wird. Und zu diesem Zeitpunkt denkt der Mensch darüber nach, wer und was ihm diese Freude bereitet hat. Und er sieht, dass jede Freude vor der Sehnsucht nach der Angelegenheit abhängt. Wir führen das auf das, unsere Natur zurück. Das heißt, der Schöpfer hat uns das Verlangen und die Sehnsucht gegeben, diesen Genuss von etwas zu empfangen, aus dem wir Freude schöpfen können. Wenn der Mensch eine Selbstüberprüfung durchführt, sieht er, dass ihn, das vom Schöpfer trennt. Und er sieht also, dass das Empfangen ihn aufgrund der Ungleichheit der Form von der Arbeit des Schöpfers trennt. Dies wiederum zwingt ihn dazu, sich der materiellen Welt anzunähern, um die Bedeutung der, des, des Materiellen, das er für sich nimmt, zu seinem eigenen Nutzen zu arbeiten. Und der Mensch wird als Materie und nicht um des Schöpfers Willen bezeichnet.
1: Und der Schöpfer wird als spirituell. Angesehen.
2: Aus diesem Grund liegt es in der Verantwortung des Menschen, die Absicht für die Handlung des Genusses zu haben. Erstens, er sollte glauben, dass der Genuss, den er empfängt, vom Schöpfer kommt und von keiner anderen Quelle. Zweitens,
1: er sollte die Absicht haben,
2: zu geben und sagen, dass er den Willen des Schöpfers ausführt, weil der Schöpfer will, dass die Geschöpfe Freude empfangen. Wenn er nicht mit der Absicht zum Wohl des Schöpfers handeln kann, ist er bereit, auf dieses Vergnügen zu verzichten.
1: Allerdings
2: erreicht man diese Arbeit nicht auf einmal. Und das nennt man den Schöpfer preisen. Das heißt, durch die Arbeit des Gebens heißt es, dass ein Mensch dem Schöpfer Gefäße gibt, damit er dem Menschen Freude geben kann. Und da die Einschränkung nicht in die Gefäße des Empfangs gegeben werden kann, wird es dem Schöpfer nun möglich sein, zu geben, da die Einschränkung nicht mehr um des eigenen Willens ist, sondern um die des Schöpfers Willen. Aus diesem Grund können wir nun sagen, dass ein Mensch, der einen Segen ausspricht, also der beim Empfangen von
1: F Freude und von Genuss
2: beabsichtigt, dass sein Genuss darin besteht, dass er den Willen des Schöpfers ausführt, dieser Wille ist es, seinen Geschöpfen Gutes zu tun dies als Segen für die Arbeit des Schöpfers angesehen wird. Mit anderen Worten, da die Arbeit des Schöpfers darin besteht, den Geschöpfen Gutes zu tun, gibt es durch die Absicht auf das Geben eine Kraft von oben, um den Unteren zu geben, da nun die Unteren durch das Empfangen nicht von ihm entfernt werden. Und im Gegenteil, Jetzt ist es offensichtlich, dass sie dem Schöpfer anhaften. Der Beweis dafür ist, dass sich seine Fülle in die Kilim, die zum Empfangen geeignet sind, ausbreiten kann, da die Kilim in, in der Heiligkeit bleiben werden. Daraus folgt, dass er durch den Segen die Ausbreitung der Fülle auf die unteren Kelim bewirkt.
1: So verstehen wir also,
2: was wir uns gefragt haben. Was ist die Schwere in der Angelegenheit des Segens? Es scheint, dass es mehr Schaden anrichtet als bei anderen Sünden. Aber nach dem oben Gesagten bezieht sich die Bedeutung des Segens auf die Vorbereitung der Kelim, dass der Schöpfer in der Lage ist, den unteren Freude und Genuss zu schenken. Um diese Fülle wird ihnen nicht schaden. Das heißt, dass sie durch das Empfangen von Freude und Genuss von ihm nicht
1: weggestoßen werden, weil die Form der Ungleichheit ist,
2: besagt, dass es be Wenn ein Mensch also einen seinen
1: Teil zum Kli nicht hinzugebt, der der zweite
2: Teil ist, der sein Verlangen zu geben ist, genannt wird, versuch, verursacht er damit, dass die Fülle, die durch die Arbeit der unteren kommen sollte, durch das nicht geben, der Absicht, sich seinetwegen verzögert.
1: Mit anderen Worten, indem er den Segen nicht
2: gibt, fehlt die Verbindung zwischen dem Höheren und dem Unteren, da der Höhere der Gebende und der Untere der Empfangende ist. Daher gibt es zwischen ihnen einen Unterschied in der Form und sie haben keine Anhaftung. Wie kann also die Fülle, äh, den unteren gegeben werden? Deshalb kann, wenn es eine Verbindung gibt, das heißt, wenn der untere auch ein Gebener sein will, so wie der höhere, die Fülle auf den unteren übergehen, weil es eine Übereinstimmung zwischen ihnen gibt. Und ohne diese Übereinstimmung ist es so, als ob er die Nahrung stiehlt, die sein Vater und seine Mutter den Kindern geben sollten. Der Mensch stiehlt, und die Kinder haben nichts, was sie nährt. Wenn er genießt und nicht segnet und preist, bedeutet das mit anderen Worten, dass er nicht die Absicht um des Schöpfers Willen gesetzt hat. Deshalb hat er den Genuss,
1: der das Empfangen
2: ist, genommen und ihn der Sitra Acha, der unreinen Seite, gegeben, die das alles empfangen, um zu empfangen, ist und das nährt sie. Hätte er die Absicht gehabt, durch den Segen zu geben, wäre die Heiligkeit dadurch genährt worden, was bedeutet, dass durch ihn den Welten der Heiligkeit diese Fülle hinzugefügt werden, worden wäre. Indem er ohne diese Absicht gehandelt hat, hat er den Klippot Kraft gegeben. Der Mehrheit. Wenn er also eine Übertretung begeht, wehe ihm, denn er hat sich selbst und um die ganze Welt auf die Seite der Sünde gestellt. Wir sehen deshalb, dass ein Mensch durch seine Sünde die Nahrung raubt, der die ganze Welt die erreichen sollte. Aus diesem Grund beraubt einer, der nicht segnen seinen Vater und seine Mutter. Das heißt, den Reichtum, den sie ihm geben sollten und das, was sein Vater und seine Mutter der ganzen Welt geben sollte, verhindert er. Daraus voll, dass er die Welt für ihren Vater im Himmel verdorben hat. Das bedeutet, dass er die Fülle und die Nahrung, die ihr Vater im Himmel, den ganzen Welt, hatte, geben sollen. Diese Kraft hat er geraubt,
1: die er hatte empfangen sollen, um der ganzen Welt in
2: der Heiligkeit hinzuzufügen. Und er übergibt diese Kraft der Sitra-Achra. Jedes Empfangen, um zu empfangen, da die, das die Unteren ausüben, fügt der Sitra-Achra-Kraft hinzu, um jedes
1: Durch den Segen fügt, tust sich Fülle in der Welt hinzu und bringt
2: Fülle in die ganze Welt. Wenn also die Absicht eines Menschen einzig und alleine darin besteht, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten und nicht seinen eigenen Genuss für seinen eigenen zu arbeiten, ist ihm das Ausmaß des Genusses egal.
1: Er achtet nur
2: auf das Maß des Verlangens, mit dem er dem Schöpfer, den Schöpfer erfreuen kann, will. Denn durch das Verlangen, den Schöpfer zu erfreuen, bewirkt er die Gleichheit der Form an der Wurzel seiner Seele. Das wiederum bewirkt, dass mehr Fülle geschöpft wird, denn der Höhere will mehr geben, als der untere empfangen kann. Und es fehlen nur Gefäße des Gebens. Daraus folgt, dass durch das Überwinden im Geben die Fülle ausgebreitet wird. Aus diesem Grund sind keine großen Lichter gefragt, sondern nur große Gefäße, die Gefäße des Gebens sind. So haben wir
1: interpretiert, dass unsere
2: Weisen sagten, warum steht geschrieben, denn dies ist der ganze Mensch. Und er antwortet, der Rabbi sagte, die ganze Welt wurde nur dafür erschaffen, also für die Ehrfurcht vor dem Himmel, so wie geschrieben steht, was verlangt der Ewige, dein Gott von dir, nur Ehrfurcht. Ehrfurcht heißt, wie Balasulam in seinem Solam-Kommentar sagt, dass er Angst hat, dem Schöpfer nicht geben zu können. Und das ist das Ganze des Menschen.
1: Und das heißt, das ist
2: alles, was der Mensch tun sollte, nämlich ihm Gefäße des Gebens anzureichen. Den Rest, also die Lichter, gibt der Schöpfer. Und das ist die Bedeutung von Alles liegt in den Händen des Himmels, außer der Ehrfurcht von der Schöpfer.
3: Vielen Dank. Äh,
0: bis nach Null um dem, Während wir studieren, ist das auch ein Genuss. Ja. Was ist die Segnung für die Zeit unseres Studiums?
2: Das vor dem Studium müssen wir segnen.
4: Ja, vor. Zuvor.
2: Und was ist die Segnung?
0: Nicht das, was wir aussagen, sondern was ist die Segnung, die wir von aus dem Studium gewinnen wollen?
3: Die
2: Selbe Beziehung, die wir jetzt mit Hilfe dessen bekommen, dass uns das Licht zuleuchtet, das zur Quelle zurückführt, werden wir von unserem Studium nach einem richtigen Ziel verlangen. Die
1: Er
0: schreibt die Segnung, das ist die Sache der ähm, Reinigung der
2: Gefäße. Was meint er? Wenn der Mensch seine Kelim korrigiert, dass er aus diesen heraus den Schöpfer preisen möchte und dann mit Hilfe seiner Arbeit? Seinerseits kann er jetzt vom Schöpfer irgendeine Füllung bekommen, in die Kilim, in die er bereits korrigiert hat.
5: Diese Segen, den sprechen wir bei allem, bei der Genuss das Genuss bereitet. Alles, Aber ich möchte das als im Geben zu machen.
1: Also,
5: wie kann ich den Segen nicht in einen noch mehr Genuss verwandeln, um zu empfangen?
2: Das ist das ganze Verständnis einer Segnung, dass du dadurch das Klee vorbereitest, um im Geben zu sein, um zu geben.
5: Und ich äh, habe da kein Genuss dran.
2: Deswegen davon ab, in welchem Zustand du dich befindest. Entweder du genießt.
4: Okay. Oh, vielen Dank, Graf. Am Ende des
5: Artikels erwähnt er, dass wir Gefäße des Gebens finden und erfinden müssen. Was, sind, was heißt das? Das hängt alles von uns ab. Er möchte uns ständig eine Füllung geben und wir müssen diesen Mangel immer wieder nach vorne bringen. Aber was bedeutet es? Wie können wir jeweils einen neuen Mangel finden?
2: Jedes Mal diesen Historien zu erwecken, bedeutet, dass mit welcher Handlung wir dem Schöpfer Freude bereiten können, damit. Nie
4: um
5: vorzusetzen, also solange ein Mensch nicht würdig ist. Zu verstehen, wer ihn versorgt, dann kleidet sich der Schöpfer in die irdischen Genüsse ein, in die niederen Genüsse, die auch die Tiere genießen können und auch der Sprechende empfinden kann. Also Frau Moskow fragt, was bedeutet es, dass der Schöpfer sich in irdische Genüsse einkleidet? Was es bedeutet?
4: In, je, in jeder Sache, in, im Brot, beim, im Zucker, im Wasser, in, in den Gerüchen, in den Klängen, in all diesen Dingen kleidet sich der Schöpfer. Und deshalb können wir in all diesen Dingen verschiedene Unterschiede, äh, Veränderungen äh, unterscheiden. Und sobald wir zur Verbindung mit diesen irdischen Genüssen, also sobald wir mit, in, in Berührung mit diesen irdischen Genüssen treten, so können wir ähm, mit ihnen, mit ihnen äh, dem Schöpfer, sie den Schöpfer zuschreiben. Dass er im Wesentlichen in jedem Augenblick, in jedem Moment und Zustand sein Licht in jegliche Form des Genusses oder Verbindung und des gemeinsamen Gehens zwischen uns äh, verpacken kann. Das
5: kann ein das heißt nicht, dass der dann an den irdischen Genüssen anhaftet?
4: Es, es
5: hat uns hier etwas wirklich Gänsehaut bereitet. Nachdem ein Mensch eine gewisse Erweckung bekommen hat, dann möchte er sich nicht Fühlt, dass er versklavt ist gegenüber dem Schöpfer und er nimmt das Wissen, dass es einen Anführer gibt der Natur und dann weiß er, er müsste dann eigentlich an Bestrafung und Belohnung glauben, wenn es einen Anführer der Natur gibt und an Städten, stattdessen kann er alles tun, wenn er es nicht glaubt, also man selbst. Man wählt einfach,
2: dass man sagt,
5: ich ignoriere es, dass es einen Anführer der Natur gibt. Wie können wir uns da gegenseitig helfen, damit wir das überwinden?
4: Ich weiß es nicht, aber deine Berechnung geschieht doch immer mit dem Schöpfer, oder nicht?
0: Ja, die Berechnung findet mit dem Schöpfer statt. Aber
5: der Trieb hält einen der davon ab. Man muss sich ja selber, man wählt aus, dass man das ignoriert.
4: Nein, musst du musst zuerst mal deinen Schöpfer im Zentrum deines, äh, deiner, deiner, deines Bildes äh, vorstellen. Ganz welche Kräfte auf dich wirken, der Schöpfer ist im Mittelpunkt. Und dann tust du all deine Handlungen ausrichten, welche du quasi als Erwiderung, das was er dir gibt, tun willst. Also, bis hin zu dem
5: Punkt, dass ich, wenn ich den Schöpfer in das Zentrum stelle, dann bin ich ja bereits auf dem Weg, oder?
4: Ohne dem hast du natürlich gar nichts. Denn die erste Bedingung ist, dass es nichts außer ihm gibt, dass er dir alles zuteil werden lässt, dir alles zuschickt. Ohne dem existiert gar nichts. Deshalb, wenn du antwortest, antwortest du immer nur ihn, bis du verpflichtet ihm zu antworten. Da gibt es hier keine
0: keine weitere Tat?
5: Ja, wir wollen den König, den Schöpfer über alles stellen. Und hier, wir stellen also diesen Zustand uns vor, dass ich weiß, es gibt einen Anführer, ein Herrscher. Aber wenn ich das in der Bewusstheit habe, dann muss ich auch seine mit Wort ausführen. Denn das habt ja die Wahl gemacht.
4: Wenn du dich bereits entscheidest, dich von ihm quasi abzuwenden, gibt es hier keine Berechnung mit dir.
5: Das ist die Frage. Wie können die Freunde sich gegenseitig helfen, dass sie den Schöpfel nicht ignorieren?
4: Einander und allen anderen ein Beispiel zu sehen, der ganzen Gruppe, das tun jeder deiner Handlungen Immer den Schöpfer in Kauf nimmst, Ganze, was über dich ergeht, mit was mit dir geschieht, sei darin den Freunden ein Vorbild, dass ich nur, nicht, dass ich nur von ihnen die Dinge empfange. Das sind sehr, sehr konkrete Dinge, welche ausgerichtet sind. Ich erhalte nur ein und ein vom Schöpfer jegliche Erweckung, was ich, was ich tun soll, in welcher Weise, in welcher Form. Und nur an ihn wende ich mich in meiner Reaktion. Was ich tue und was ich möchte, ist das Ergebnis davon von mir äh, empfindet. Weil ich immer auf solche Weise, geht die ganze Zeit mich weiterentwickle. Ich, ich, ich
5: danke zwar dem Schöpfer für all die Gemüse, die er mir gegeben hat, ist dieser Segen, den ich im Nachhinein ausspreche. Ist das schon ausreichend oder verpasse ich hier was?
4: Sogar im Nachhinein, wenn du dich auch daran erinnerst, ganz in welcher Weise, in welcher Form zielt das auch auf bestimmte Weise.
5: Also die Hauptsache ist, mit dir im Kontakt zu sein. Richtig. Also auch wenn man das Kriat Sch liest, Schma Israel, das ist ja tatsächlich ein Text. Wie sollte man hier machen, wie kann man hier die Berechnung anstellen innerlich? Denn die Dinge kleiden sich einander ein.
4: Das heißt, dass du bereits danach keine Handlung machst. Du hast bereits das Schlafengebet das Schma-Israel-Gebet gelesen beim Bett und geht schlafen. Das heißt, du löst dich, du schläfst ein und löst dich, du trennst dich, du löst dich von der Welt ab. Für gewöhnlich empfiehlt man das Schlafengebet nicht auf dem Bett zu lesen. wird nicht empfohlen. Man setzt sich zum Tisch, bei Tisch und liest das Schma-Israel-Gebet Sogar wasch sogar deine Hände, mach nicht Latjedaim, das Gebet des Händewaschens und dann lies das Kriyach äh, Magibish meistens Gebet.
5: Es gibt so viele Sprüche die ich nehmen kann. In dieser jüdischen Tradition gibt es die. Und wenn ich zum Beispiel den Segen ausspreche, wie er aufgeschrieben ist, oder es reicht es, die Absicht auszusprechen, muss ich auch den Text lesen oder nicht?
4: Ja, es gibt einen zusätzlichen hohen Wert, jenen Text aus dem Gebetbuch zu lesen, und das noch äh, laut und deutlich. Das dringt noch stärker in dein Herz ein. Nicht, dass der Schöpfer es besser hört und spürt, sondern es hat mehr auf dich Einfluss, diese Handlung, diese Tat. Ja, also, richtig also, habe. Ja. Wenn
5: ich jetzt also, wann ja. kommt der Segen hier rein? Vorher, nachher?
4: Warte, wie bekommst du das um das Geben? Mal da. Warte, du nimmst etwas, was, sagen wir, der Gastgeber dir gegeben hat und du riechst das, hachst es in dich ein, absorbierst es und er sieht, du siehst Du zeigst dem Gastgeber, dass du Genuss empfindest, und dann erwiderst du das mit einem Segen. Du auf solche Weise erwiderst du ihn und erhältst Genuss von ihm dafür. Ist das klar? Ja. Das ist Genauso auch in Bezug auf den Schöpfer.
5: Aber wir sprechen da einen Segen aus. Sie haben doch gesagt, selbst wenn ich ohne die richtige Absicht gehandelt habe, kann ich immer noch, wenn ich den Segen danach ausspreche, hat es immer noch eine Kraft. Ist das immer noch korrekt?
4: Ja, der Schöpfer ähm, empfängt unsere Handlungen äh, er versteht unsere Handlungen. Er versteht, wie wir sind. Genauso wie wir auch unsere Fragen stellen wollte.
5: Es steht geschrieben, dass der Schöpfer die dazu veranlasste, Ehrfurcht zu haben vor ihm. Damit diese Ehrfurcht aufrechterhalten werden kann, macht er eine Korrektur. Malchut,
2: die Glaube über den Verstand genannt wird,
5: die Handlung, die er ausführt, der Mensch ausführt, wenn ihr das nicht glaubt, im Glauben über den Verstand fällt er sofort ab. Also ich fühle, dass ich ständig falle. Ich fühle, ich falle ständig.
4: Es ist ein Zeichen dafür, dass du dich nicht darum kümmerst oder sorgst, dich im Spirituellen festzuhalten.
5: Es ist Zuhalten. so offensichtlich, ja. Wie kann man das daran festhalten an diesem
4: Moment? Das Gebet... Gebet. Es ist so klar. Es ist gut, dass es klar ist.
5: Aber wie kann man damit fortschreiten mit dem Gebet? Es ist ja auch ein Ergebnis. Ich verstehe nicht, wie man daran festhalten
4: kann. die ganze Zeit. Der Schöpfer gibt dir die Empfindung, dass du dich von der spirituellen Quelle loslöst. Zumindest äh, äh, danke, danke dafür dass diese du, du das Erkenntnis zuteil geworden ist. Und um das nicht, ich weiß, bemühe dich weiter, bemühe dich.
5: Wir wollen aber auch voran.
4: Dinge, die dich mit dem Schöpfer verbinden, vereinen. Der Segen
3: ist eine Art,
4: ist ein sehr starkes Arbeitsinstrument. Es ist ein Instrument, mittels welchen du äh, alle, alle Handlungen auf dem Weg umsetzen kannst, von jetzt an bis zum Ende der Korrektur, alles
3: passiert. Ich
5: habe gehört, dass der Segen ist ein sehr kraftvolles Instrument. Sehr. Kann Rav diesen Prozess bitte erklären des Segens?
4: Der Prozess des Segens, Segens ist der ganze Artikel darüber.
3: Der Segen
4: ist der Ausdruck des Mangels seitens des Geschöpfes, in Bezug zum Schöpfer. Ist das Geschöpf, der Schöpfer. So hoch, stellen, so hoch stellen möchte, wie er sich nur vorstellen kann. Und er darin ihm sein Herz öffnet und ihn tatsächlich ihm erhebt, erhebt, erhebt den Schöpfer bis hin zur höchsten Stufe, wie er versteht. Ja, das ist ein Segen. Ja. Und
5: der Mensch... Wenn er den Segen ausspricht, was ist da der Zweck? Was ist die, das Ziel, wenn er den Segen spricht? Worauf sollte er zu achten?
4: Er möchte auf bestimmte Weise dem Schöpfer Danke sagen.
5: Und diese Dankbarkeit ist nicht bezogen auf irgendeine Belohnung. Was, woran denken wir, während wir den Segen aussprechen? Denn die, der Segen findet ihr vor der Handlung statt.
4: In dem, was der Mensch empfindet, dass sie vom Schöpfer zuteil geworden ist, und der Schöpfer ihn äh, aus dem Rücksicht genommen hat und ihn zum richtigen Weg getrieben hat, in die richtige Richtung ge ge gebracht hat, Dafür dankt der Mensch dem Schöpfer.
5: Also einfach, dass er verbunden ist mit dem Schöpfer, dass er überhaupt an die Verbindung denkt?
4: Ja, natürlich, gewiss.
5: Ist der Segen eine wichtige Handlung?
4: Ja, der Segensakt ist, ein sehr wichtig, ist, ein, der Segensakt ist eine sehr wichtige Handlung, ja. שאתה הכתה סטנק קינדר
3: הם הם ayo מגיעים לה להם לאבא ולאמא שלהם איך אתם היו סמיכים ונהנים مما שלפמים כל ילת פעם ביום היה מגיעה אליך ואומר להם תודה ואומר לכם תודה, לא סתם ככה, אלה היה מבטא את זה בצורה שלמה. לכן ברכות זה דבר גדול מאוד. זה אומר עד כמה שהנברה מבין ומאסיק שהבורא עושה את זה בשבילו. ו... וזה מאוד חשוב.
4: Hier wäre eins. Ja, geschätzt darauf, zum Menschen kommt ein Genuss. Denn ohne Genuss gibt es keine, keine Verbindung zum Schöpfer. Wie kann man in diesem Genuss die Verbindung zum Schöpfer finden und ihm für, diese, für diesen Genuss äh, sehnen und preisen?
3: Du bekommst einen Genuss
5: und in diesem Genuss kommst du in Kontakt mit dem Schöpfer, denn er hat dir den Genuss geschickt und du hast es gefühlt. Und jetzt, durch diesen Genuss, kannst du dich zurückverbinden zur Quelle des Genusses, zum Schöpfer, denn der Schöpfer gibt dir den Genuss im Zentrum deines Verlangens und durch deine Einstellung, durch deine Beziehung erlangst du auch dieses Zentrum, seine Handlungen und das ist es. Du musst einfach nur dich organisieren, deine neutrale Beziehung, denn bezogen auf deine Beziehung, dann bekommst du von ihm alle Narantrei.
4: Gut, Sie sagen, im Zentrum deines Genusses findest du die Verbindung zum Schöpfer. Aber wer fühlt den Genuss in mir? Der Genuss äh, leitet mich doch vom Schöpfer weg ab. Wie kann ich mich ähm, auf den Schöpfer konzentrieren, trotz des kommenden Genusses?
5: Du brauchst nicht dir Sorgen zu machen außer, dass du vom Schöpfer den Genuss empfängst und es zurückgibst, deinen eigenen Genuss, nicht gegenüber dir, sondern dein Genuss gegenüber ihm, in derselben Ausmaß, wie er es dir gegeben hat. Das wird das gleiche Ausmaß genannt. Dann Brauchst, gibt es keinen größeren Genuss als das, dass du fühlst, dass der Schöpfer von dir Genuss empfangen hat und er genießt dich. Zum Beispiel wie eine Mutter, die empfängt den Genuss durch das Kind. Das Kind lächelt die Mutter an zum Beispiel. Das ist es. Das ist unsere Arbeit
4: sagten, dass er ganz Naranchai äh, bekommen kann. In Naranchai fühle ich auch wie der Schöpfer Genuss empfindet.
5: Du gehst Naranchai vom Schöpfer in dem Ausmaß, in dem du deine Einstellung erhebst zu ihm, ja, mit dem reflektierten Licht. Und mit diesem reflektierten Licht.
3: Äh,
4: im Glauben über den Verstand zu gelangen.
5: Das hängt von unserer Vorbereitung ab. Nicht jetzt, während wir bereits im Kontakt mit dem Schöpfer sind, dass wir dann ihm antworten, sondern vorher Je mehr wir vorbereitet sind, dass wir mit unseren Freunden verbunden sein wollen, das ist das Erste. Denk nicht, dass es irgendwas Einfaches, ist, was Leichtes ist, dass es einfach so kommt. Das ist essentiell, das ist sehr wichtig. Und wenn wir mit den Freunden verbunden sind, dann müssen wir in unserer Verbindung uns darin die verschiedensten Komponenten der Verbindung anschauen, wie wir noch mehr verbunden sein können, angehaftet sein können von unserer Verbindung aus zum Schöpfer. Und da können wir fühlen, ihm anzuhaften, ihm anzuhaften,
4: Ja. Hast du da gefragt, woher weiß ich, dass der Genuss vom Schöpfer
5: kommt? Wenn du dich ausgerichtet hast auf den Schöpfer, um zu gehen.
3: Ich habe
5: ihn zu fragen, dann werde ich dir sagen, was er gesagt hat. Ich denke, dass ohne Zweifel jeder Mensch, jedes Tier, jeder Vogel, jeder Fisch, egal, jeder, der empfängt Essen, das Gefühl des Lebens, sie, sie segnen alle den Schöpfer. Und das hängt nur von uns
3: ab. Das müssen
5: wir machen in der Bewusstheit, durch unsere Bewusstheit und sie machen das ohne Bewusstheit. Deshalb